0: آتیشش
1: کم کنیم. آتیشش کم کردیم. تنه نگیرم آروم. بسپ بسپ
2: بسپ 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 بسپ. نه 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 نه
3: نه 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 نه
4: نه
1: نه 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 نه
4: بریزه افرونش انداریم گولاف برود بدیم گولاف اینو بگیریم
1: به ترتیب اکی نرسل بریزم
4: بریزم بریزم
5: ازیز بریز جون بریز مادر سلبات برفریسینو
1: بریزی هلو عزیز چون
5: بازم عباده یا امام حسن امید.
6: گلاب توی هوا پیچیده و صدای هم همه یاددما فضا رو پر کرده یه طرف چند نفر نشستن و کاسه های گل مرغی و گل سرخی رو دستمال میکشن و یه طرف کنار یه دیگه بزرگ همه راجب اندازه‌ی اندازه شکر و ضعفر اون صحبت میکنن یکی از بچه های فامیل از دور میده و میگه منم می خوام هم بزنم آخه منم آرزو دارم مراسم مراسم پختن شل زرده و توی این قسمت از یکیپذ سراغ این خوراکی خوشمزه و شیرین میریم که اصلی ترین ماده تشکیل لهنده شل زرد برنجه و به خاطر شیرینی قابلیت سیر کردن افراد رو داره اما این خوراک جزو غذاها محسوب نمیشه و بیشتر میتونیم اون رو جزو دستبندی دسرها قرار بدیم البته به گفته این نجاف دریا بندری توی کتاب مستطب آشپزی در آشپزی ایرانی مقوله به نام دسر نداریم هرچند خوردنی شیرینی وجود دارن که معمولا در پایان خورده غذا میشن. این خوردنیای شیرین به قیاس پیشارک یا اردور پسارک نامیده میشن. در کتاب سفره اطعمه، نوشته هاجلی اکبر کاشانی از آشپزایی دربار ناصر شاه هم گفته شده شیرینی تمیز که طبیعت تندرستان آن را دوست می‌دارد و از این روست که پس از خوردن رنگ‌های غذا با زمین بداند ریشان وجود دارد و این پایان اشتهاست زیرا با خوردن آنها اشتها می می‌شود و چیزی از اشتها پس از خوردن شیرینی نمی‌ماند و به همین سبب عادت در پایان بردن خوردن غذا به خوردن شیرینی قرار داده شده زیرا اگر در آغاز قرار داده شود قوه هازمه را مشغول و مغلوب سازد و دیگر اشتهای خوردن دیگر رنگ ها پدیدار نمی گردد. به همین خاطر شل زرد حلوه ی خورکیه شیرین دیگر رو میتونیم به درستی در دست بندی دسرها قرار بدیم مثل همیشه کاپتان همراه با ما مشغول پختن شده بریم ببینیم که امروز برنامه کاپتان چیه
2: دیروز زنگ و زدن همسایه بالایی یه زرف شل زرد عجب شل زردی بود نظرش قبول ولی نه ششم سیر شد نه دلم خاطر همین تصمیم گرفتم خودم امروز شل زرد درست کنم برنج نیمدونه که دم دستم نبود برنج گرد سوشیم خوب میشه من با برنج شمالی درستش میکنم که از دیشب خیست کردم به اندازه یه پیمونه شکر دو پیمونه همیشه مقیاس شله زرد شکر دو برابر به رنجمونه. خلال بادوم یک سوم پیمونه کره پنجا گرم زعفرون آسیاب کرده دم شده به مقدار کرمتون هرچقدر دوست دارین و البته وسعتون میرسه شله زردتون کمرنگ باشه پررنگ باشه لیمویی باشه نارنجی باشه نمیدونم من البته دوست دارم بایدم بتونم و حالا انصافا زعفرونش بهم رسیده من دوست دارم زعفرونش زیاد باشه گلاب یک دوم پیمونه هل هل خودش الان برای خودش قیمتی آقای شده واسه خودش هل سایده شده که من دمش میکنم حالا براتون توضیح بدم چطوری اونم به اندازه یک چارمه پیمونه چوب دارچین اگه پودر دارچینو رو بریزین رنگشو خراب میکنه چوب دارچین میندازم و پودر دارچینم که برای تزین آخرشه
3: شله زرد و واقعیت
5: به عنوان غذا نمیشناسم.
0: به نظر من شله زرد یکی از خوشمزه ترین ایرانیه.
5: یعنی یکی از اون دسرای مورد علاقه ای منه.
7: کاش محدود به مراسم خاصی نبود. هر موقع شما میخواستی میتونستی بری، مثلا از مغازه شله زرد
5: بخرید. انقدر شول زرد زردو دوست دارم که حتی اون بادوم و پسته هایی که معمولا روش میریزن رو میذارم کنار و دلم نمیخواد اونها رو بخورم. دلم خود اون مایه شله رو میخواد. اوای خیلی خوشم نمیومده از ش زد
1: نمیدونم فکر میکنن اصلا کسی ش دوست نداشته باشه
5: یعنی یه کنار غذا یا اینکه مثلا یه اصرونه چیزی من که به شخصه اصلا ش زرد دوست ندارم و به نظرم یه چیز خیلی چاق کننده
8: بیخودیه
5: حتیرک برام سخته که بخوام تصور کنم که کسی توی دنیا وجود داشته باشه که ش دوست نداشته باشه
8: میدم درد میگیری میخوررم بعدش معدم طورش میکنه ولی باز میخوررم.
6: طور که گفتیم برنج اصلی ترین ماده تشکیل دهنده شله زرد محسوب میشه. البته منظورمون از اصلی ترین اون ماده اولیه یه که توی این خوراک بیشترین استفاده را ازش داریم. شله در لغت به معنی آش و شور و به طور کلی به برنج پخته شده در انواع مایعات مثل آب مرغ یا آب گوشت به طوری که برنج له بشه و میزان آب نسبت به برنج بیشتر باشه شله گفته میشه. شله ما، شله بریانی، شله ترکمانی و شله قلمکار از نمونه های دیگه شعله در فرهنگ غذایی ایران هستند. حتی واژه شولی که نوعی آش یزدی هستم به شعله برمیگرده. هرچند توی شولی امروزی یزدا خبری از برنج نیست، اما میتونیم نتیجه بگیریم که غذاهایی که به شکل مایع سرو میشن شعله نام دارن. طبق گفته این نجف دریابندری بندری شل زرد باید با برنج علای ایرانی درست بشه. چرا که علاوه برد اثر رو تم فوق قد و شکل برنج ایرانی هم در کیفیت ش زرد تاثیر داره. البته امروزه بیشتر افراد اعتقاد دارن که برنج خورده برنج یا برنج نیم بهترین برنج برای ساختن شله زرده.
0: نظر ش زرد باید با برنج ایرانی درست بشه با برنجی که نیم دونه و خورده، خودش قطروبوی برنج ایرانی رو همراه داره خب
6: کاپتان بریم سراغ مواد اولیه ی شاله زرد
2: این قابلمه روحی مادرم بذارم رو گاز بله و زیرشم روشن کنم برنج خیست شده رو آبشو خالی میکنم ها یه دور دوباره باز بشورینش آه حالا میریزیمش تو قابلمه روحی شش تا لیوان از این لیوان دسته دارا روش آب میریزم اگر آن نباشید اگه آب کم باشه شما میتونید آب جوش کم کم بشله زردتون اضافه کنید ولی فعلا همین شش تا لیوان آبو بریزید تا کم کم بریم جلو حرارت هم, هم میذارم روی متوسط تا آب جوش بیاد. یه نیم ساعتی میذاریم که برنج توی آب بجوشه یه نکته رو بهتون بگم هی hey, گاز رو میگم میذارم رو متوسط. من دیدم این آشپز جک و جوون های رو که ور میدارن ادای این آشپز خاره بابا فیلم اونا نمیدونم شه زیاد رو نمیدونم اینو هی hey, میریزید بالا بابا این جز از بین بردن مواد غذایی هیچی نداره. متوسط شعله متوسط
1: من نصب کرده بودم، شورا سفر درست کنم فکر کنم امروز عاشوراام بود. یه دونه قبلمه بزرگ رو آوردم، توش پرند ریختم، خیلی پرند ریختم، شکر رو زعفرون همه رو ریختم، چره اینا همه رو ریختم، گذاشتم رو گاز. بعد من هم می زدم می‌زدم، میدیدم این میاد بالا. زیادتر میشه بعد من یک قابلمه آوردم که اینو یه خورده خالی کردم تو اون قابلمه دیدم که نه این باز هم نمیشه داره همونطور سر میاد بالا میاد یه همسایه داشتیم بعد دیگه بقیاشم که همون خانم تمام کمد چ همهیه کاراش انجام داد چون من هم دو تا بثیه کوچیک داشتم هم اون وسایللا رو چه باید داشتم و نداشتم همه همه اون خاون کمک
6: توی فرهنگی که امروز بیشتر در جامعه در جریانه شله زرد به عنوان غذای نظری شناخته میشه و توی بیشتر صفره های نظری مربوط به ائمه های شله زرد خودنمایی میکنند نظرها در واقع پیشکشی و اشخاص مهم مذهبی برای برآورده شدن آرزوها هستند به جز مراسم مذهبی گاهی به نیت سلامتی افراد به خصوص کودکان هم شل زرد پخته می شده
4: زرد برای من یادآور مراسم مذهبی مذهبیمون هست که معمولاً بیشتر توی ایام تاسواه و شورا و همینجور عربعین شل زرد رو نظری میدن تو منطقه اصفهان ماه سفر شل زرد پخته میشه
8: تو ایلام وقتی یه بچه دنیا می اومده از قدیم یه نظر برای بچه میکردن حالا یه چیزی شاید مثلا برای سلامتی بچه و هر سال اونو ادا میکردن توی فیلم‌های ایرانی میخواستن یه نفر بچه دار بشه و یه نظری بکنن معمولا شل زرد میپختن
4: مثلا خود من و خوهرام مامانم واسه هممون شله زرد درست کرده بود. ولی جدای از اون ماه هم خیلی استقبال میشه از این خیلی ها رو دیدم که افطارشون رو با شل زرد باز میکنن
8: ما روزه داشتیم سه روز در سال تو محرم تو این روزه که مامانم بود یه قسمتی دوباره حالا نذر بود که باید شله زرد درست میکرد و بعد اون موقع اون شله زرد رو بین خانوما تقسیم میکرد کسایی که توی اون روزه شرکت میکردن
6: در خراسان زمان پختن نظری اشعاری خونده می شده که نظر افراد و پاداش اون نظری تی اون شعره مشخص می شده مثلا زمان پختن شل زرد خانوما دور دیگ جمع می و می که هر کسی که می دهد زرد در قیامت مکن تو رنگش زرد یا در شهرستان میبود استان یزد هنوزم در سومین روز درگذشته افراد شل زرد خیرات میشه. زمانی که شل زرد به امان نظری پخته میشه، آداب خاصی رو هم به همراه خودش
1: داره. فرجم آل محمد و آل محمد صلوات
5: ما معمولاً تو منطقه خودمون تو اصفهان امان من ما خودش یه نصر داره که هر سال معمولا شل زرد به دیگ بزرگ میزاره زرد درست میکنه؟ شب قبلش دیگ شله زردشو
3: رو به راه میکرد. ما دخترا همه جمع میشدیم تو خونه مادر همونجا میخوابیدیم. مادر منم خلاصه سر شب که شو رو خیست میکرد و بعد میذاش روی دیگ و دما دمای دم صبح بلند میشونیم. شروع
8: میکردیم به کوبیدن ای دیگه مثلا روزش که مشخص بود همه میدونستم اون روز باید جمع میشن. بعد خریدشو انجام میدادن. بادوما رو میزاشتن تو آب پیس بخوره. جمع میشن دیگه آدم دوره هم جمع میشن. دعا میخونن. شبه زرد هم میزنن. خواسته هاشون، آرزو هاشون. و بزرگ صف میبندن جلو دیک.
0: تضاها
5: به تناوب زمان و به درجات شعور و اندیشه و تغییرات مدنیت تغییر کرد. قاجاریه که اومد اومد بود که نظر و نزورات و اینا آمد
6: باوری مذهبی در جامعه ما مدام در حال تغییر شکل هستند و این یکی از دلایلیه که نسلی مختلف نسبت به مراسمای مذهبی و جزیات آنها نظرات مختلفی دارند.
2: اون هم بی بیسای سفر شورزد میپذیره. بعد این هر سالم ما میگیم نه ولی دیگه میپذیره. تا روز آخرم میگه باشه نمیکنم. اما صبح بلند میشه. شربتش رو درست کرده آماده دیگو گذاشته آبو ریخته توش ما میرسیم میگه خب حالا شما زعفرونشو بریزید
6: یه سر با آشپزخونه یه کاپتان بزنیم تا ببینیم تا وقتی برنجا پخته میشن کاپتان مشغول چه کاریه
2: <تصفح> تو این فاصله سه تا دونه هل داشتم بشکنیدش بریزیدش توی قوری کوچولو روش آبجوش جوش دمش کنین بذارین کنار تا قشنگ به وقتش بهتون بگم
5: مامان من شال درداش یه حالتی خیلی پروپیمونه بعد پر از مغزش میکنه اون دونه های هم که میرزه توش من خیلی دوست دارم احساس میکنم تعمی همه بهشت میده
6: زعفران جز ادویه های گرون قیمتی هستند که جایگاه قضاهای ایرانی قبل و بعد از اضافه کردن اونها کاملا تغییر میکنه. هل و زعفران میتونن یه غذای ساده و روزمره رو به یه غذای مجلسی و مخصوص صرف برای مهمون تبدیل کنن. به همین خاطر که همیشه یه شیشه یه کوچیک مهروموم شده ته بیشتر کابینت های آشپزخانه های ایرانی وجود داره که هل یا زعفران با عزت و احترام زیاد اونجا جا خوش کردن. زفرون در طب سنتی هم جایگاه ارزشمندی داره و درباره تأثیر اون میتونیم از ایجاد شادابی و سرخوشی یاد کنیم علاوه بر این زفرون باعث از بین رفتن ضعف در بدن هم میشه و به همین دلیل که در ترکیب های مخصوص ماه رمزون زعفرون خیلی دیده میشه ارزشمند بودن زعفرون باعث شده که نمونههای تقلبی توی بازار خیلی دیده بشه اما برای تشخیص زعفرون اصل چه وجود داره
7: کل داستان زعفرون به خاطر یه ماده داخلش به اسم کروتین این کروتین هرچه درصدش توی زعفرون بالاتر باشه خلوص زعفرون بالاتره چند تا روش دیگه هم هست که ما میتونیم واقعا زعفرون اصل رو از تقلبی تشخیص بدیم شما با دست که دستتون باید تمیز باشه روی این کاغذ میکشید اثری از چربی نباید روی کاغذ بمونه فقط نهایت باید این زعفرون خورد و خوردتر بشه یه راه ساده دیگه اینه که این رشای زعفرون رو چند تا توی این لیوان آب سرد بندازید چند دقیقه بذارید باشه مثلا چهار دقیقه پنج دقیقه خب بعد چهار پنج دقیقه زعفرون اصل و زمانی که از آب دارید خارج می‌کنید نباید خیلی رنگش رو باخته باشه نباید یه رنگ قرمز از خودش پس بده یه چیزی که خیلی به زعفرون نزدیکه و خیلی ازش توی تقلب استفاده میکنن این کلالههای های این باله های بلاله دیدید اینجوری یه حالت پشمکی طور داره از اونا خیلی واسه زعفرون تقلبی استفاده میکنن چون خیلی شبیهشه میگن زعفرون اصله شما اگه داخل دهنتون بذارید شیرین باشه نشونه خوبی نیست یعنی این زعفرون زعفرون تقلبیه زعفرون اصل یا به تلفی میزنه یا هیچ طعم خاصی نداره
6: کاپتان شما برای زعفرون شولزر چیکار کردید
2: بریم سر وقت زعفرونمون من زعفرون رو همیشه همون مقداری که لازم دارم میسابم چون زعفرون رو اگه سابیده بذارید کنار عطرش میره من از این هاون ها دارم خیلی آروم و با تمنینه تازه میفهمم این های این کاسه های مدیتیشنی که دارن مادرا و مادر بزرگای ما موقع سابیدن زعفرون همین مدیتیشن رو میکردن خیلی حال خوبی داره خیلی آروم و با حوصله مقداری که لازم دارم و میریزم تو هاون و شروع میکنم به ساییدن الان من به اندازه یک قاشق غذاخوری زعفرون سابیده دارم ریختمش توی یه از این لیوانهای فرانسوی و روش آبجوش ریختم گذاشتم مونده زعفرون خودش آب میندازه. ولی دیدن این تصویر زعفرون توی این فنجونه بازم خودش لذت شنیدم میگن که زعفرون رو با یخ دم کنین میان زعفرون رو می توی لیوان روش قاله یخ میذارن یخ آب شد روش آبجوش جوش میریزن من نکردم این کارو فلسفهشم واقعا نمیدونم هنوزم وقت نکردم تست کنم شما اگه انجام دادید به بگید که واقعا خوب میشه یا اصلا فرقی میکنه یا نه نکته ای که باید بهتون بگم اینه که ببینید ما معمولا اسیر عادتهامون میشیم. من چون عادت کردم زفرونم و اینجوری درست کنم تا به خودم میام میبینم یه سری شیوه های جدید و روش هایی بوده یادم رفته تست کنم
6: بله، ما هم امتحان کردیم و دیدیم که زعفرون زمانی که با یخ فراوری میشه عطش و رنگ بیشتری داره البته که زمان بیشتریم هم میبره بعد نیست کمی از پیشینای زعفرون صحبت کنیم برای همین سراغ شاهین گرکانی باستانشناس رفتیم تا از اون راجب تاریخچه این خوراکی ارزشمند بپرسیم
9: پیش از این که بخوایم در مورد تاریخچه زعفران صحبت بکنیم باید در مورد وچه تصمیه زعفران حرف بزنیم و اسم زعفران نام علمی زعفران هست کروکوس ساتیوس و این گیاه یک گیاهیه که در نواحی مدیترانه و قسمت‌های غربی ایران یک گیاه وحشی و بومیه نکته جالب اینه که در موتون پهلوی هم در پیش از اسلام به زعفران با نام کرکم اشاره شده این نام یک نام خیلی کوهنه که هم در ایران و هم در نواحی شرقی اروپا زعفران رو با این نام میشناختن اما اینکه زعفران از کی اسمش باب میشه این احتمالاً در اواخر عهد ساسانیان رواج پیدا کرده خیلی‌ها میگن که زعفران زرپرانه یعنی گیاهی که دارای برک هایی به رنگ زر هستش یا به رنگ زرد فام هستش و این کم کم وارد لغت عربی شده و معرب شده و تبدیل شده به زعفران و به خاطر اینکه در دوران اسلامی زعفران یکی از مهمترین عدویهی بوده که در راه عدویه از ایران به سایر نقاط جهان و در تجارت نقشه خیلی مهم می داشته کالای خیلی مهم بوده این نام جایگزین اون نام قدیم میشه. اگر بخوام در مورد تاریخچه زفران صحبت بکنیم باید به حدود ده هزار سال پیش برگردیم و نقاشی هایی که بر روی دیوار های در شمال عراق بر جای مونده و به اونا اشاره بکنیم در رنگامیزی بعضی از این نقاشی ها احتمالا از رنگدانه هایی که از گیاه زعفران گرفته بودن استفاده شده. جلوتر که می در دوره سومر، سومری‌ها ها به خاصیت داروی زعفران پی برده بودند و از اون استفاده می‌کردند. و همینطور در سعی نوشته های آشور پال، امپراتور بزرگ آشور، به گیاه زعفران اشوره شده و خاصیت درمانی که زعفران برای درمان بیماری های گوارشی و کلیوی داشت. هم وقتی که جلوتر میایم متوجه میشیم که زعفران پیش از تمدن یونان در جزیره کرت بسیار بسیار محبوب بود. حالا بریم موارد میتونیم اشاره بکنیم که زعفران در دوره حخامنشی هم بسیار محبوب بوده شاهان حخامنشی همانند بانوان یونانی که زعفران رو برای آرایش استفاده می کردن حخامنشیان هم مردان و هم زنان از زعفران به عنوان یک ماده آرایشی استفاده می کردن. در دوره اشکانیان در زمان پارت ها که تجارت در میان ایرانیان خیلی رواج پیدا می کنه زعفران جزو گرانبهاترین مطایی بوده که ایرانیان به تجارت اون پرداختن و اون رو هم به چین و هم به روم صادر کردند. و در نهایت باید به کشت زعفران اشاره بکنیم که شواهد کشت اون در دوره ساسانیان به دست اومده در نواهی اطراف قوم که این نشون میده که ایرانی ها زعفران رو موفق شده بودن به عنوان یک گیاه بومی کشت بکنن و به تجارتون بپردازن
2: خب بلان به اندازه نصف زعفرونی که دم کردم و به برنجم اضافه میکنم شروع میکنم به هم زدن. حواستون باشه که برنج و زعفرونه ته نگیره یه جوری آروم هم بزنین ولی اگه تهدیک شدم تهدیکش رو لطفا نکنین که قاطیش توز شل زردمون اونا رو سعی کنید جدا کنید
6: وقتی بچه بودم یک،, یک چیزی که برام واقعا جالب و اسرارآمیز بود این بود که شنیده بودم توی یه مرحله از پختن شله زرد زمانی
3: که زفرونو میریزن داخل قابلمه درشو میذارن وقتی بر برمی‌دارن اسم یه امامی افتاده اونجا روی شال زرد با زعفرون
6: و این یعنی که اون امام اونجا حضور داره. این واقعاً چیز عجیب بود بر من و من خیلی آدمه که اینو همش از همه میپرسم از مامانم اینو میپرسیدم. تا اینکه مثلا فکر کنم دبستان بودم دیگه یکی از دوستام خونه‌شون شال زرد داشتن و من رفتم اونجا فقط برای اینکه امینو بفهمم. آقا این داستان اسم و اینه چیه و خیلی چیز رویایی به نظرم میرسید
2: میذارم نیم ساعت برنج و زعفرون با همدیگه قل بخورن و برنج قشنگ پخته بشه یه توضیح بدم برای درست کردن برنج نیم دونه شما میتونید برنج نیمدونه آماده از بیرون بخرید یا میتونید برنج رو خیست کنین یه 24 ساعت بعد برنج رو بریزین تو آبکش آبش بره بعد پنش کنید روی پارچه بذارین تو فضای آزاد تو تراسی پشت پنجره جایی یا روی میز آپارتمان ها جایی که نور بهش بخوره خشک بشه وقتی خوش شد خودتون میتونید یه کوچولو خوردش کنین پارچه رو تا کنید با گوشکو بکوبید روش میشه نیمدونه قدیمی‌ها رسب داشتن برای شل زرد نظری برنجا رو با دست خورد می‌کردن
3: مادر من حاضر نبود از برنج نیمدونه استفاده بکنه برنج معمولی رو درست می‌کرد و کوبیدن اونا ماجرا داشت با هر گوشکوبی که ما می‌زدیم که ای له لح بشه این دو دا رو دست و پایمان میره. با دخترام سر و صدا و جیغمون به هوا میرم. مادر چرا اینجوری میکنی؟ چرا برنج نیم دونه رو استفاده میکنی؟ راحتتر میشه به کوبیم؟ یادش به خیلی. که زنده بود و بازم از همون برنجای معمولی برامون شال زرد درست میکنیم.
6: حالا هوای شال زردای مادر زهرا ما خیلی از ماها تجربه کردیم.
4: بدون شک خوشمزه ترین زردی که خوردم و هیچ وقت رو فراموش نمیکن شل نظری مادربزرگم خوشمزه ترین زردی که تا حالا خوردم شله زرد با بزرگ بیامرزم بود. واقعا حس و حال خونه مادربزرگا ها اون که توی دیگه مسی شلو زرد خیلی خوشمزه درست میکرد واقعاطبر بین نظیری بود.
6: اما یه شال زرد همیشه و در جغرافی های مختلف به همین شکل دیده می شده؟ طبق اسناد خرید برای آشپسخونه های کاخای عثمانی معمولا برای رنگ برنج از زعفرون و برای عطر اون از گلاب استفاده می شده. این برنج با گوشت و مرغ بریون سرو می شده. هرچند استفاده از این طعم ها در امپراتوری عثمانی به اندازه سرزمینی جهان عرب نبوده اما این ترکیبات با ذائقه همسایه‌های ایران امروزی که با های ایرانی مراوده داشتن غریبه نبوده و در نتیجه دور از ذهن نیست که غذاهای مشابه در مرزهای امروزی ایران پخته بشه. در دوره صفحوی که برنج بیشتر و به شکلی متنوعتری پخته می خوراکی مثل حریصه شیر و برنج شبیه ترین غذا به شله زرد بوده. البته اضافه کردن زعفرون به این ترکیب بر عهده آشپز گذاشته شده. همچنین در بعضی پلاهای این دوره مثل قبولی مزفر یا شکر پلا موبادی مشابه مبادی تشکیل تشکیلنده شلو زرد امروزی دیده می شوده. در مقاله هنر زیبایی خوراک پزی و خانارهی در ایران باستان بین خوراکی‌های های دوی قمری به حلوایی به نام زرده یا زردی اشاره میشه و راجب اون میگه به گمانم این خوراک نام است که آن را شل زرد گویند و اکنون در ماه سفر به رسم نظری میپزند امروزم در شهر همدان حلوایی به نام حلوای زرده با ترکیباتی شبیه به شله زرد ساخته میشه که در اون به جای برنج از نشاسته استفاده شده و برای قوام بیشتر به اون تخم مرغ اضافه میکنن. آش فروشی های شهر شیراز نوعی حلوا دارن به اسم حلوای
4: زرد و با آرد برنج درست میشه تمش خیلی شبیه شل زرده ولی به نظر من هیچی شله زرد نمیشه
5: من کرمان زندگی میکنم چند دفعه که شل زرد نظری برای ما آوردن یک یاهی اینجا دارن سیاه دونه بهش میگن من دیدم که از این با این سیاه دونه ها مثلا داخل شل زردشون هم بود
6: اما معتبرترین روایت تاریخی از شل زرد امروزی به شهر کرمان برمیگرده زمانی که بعد از لشکر کشی آقا محمد خان قاجار شهر کرمان به ویرانه مبدل شده بود
5: اینجا شل زرد محروف هست به ابراهیم خانی داستانش هم اینه که ابراهیم خان زهر و دوله زمانی که میشه والی کرمان اینجا خیلی شرایط مردم بد بوده به خاطر اینکه قبلش آقا محمدخان حمله کرده بوده خیلی او کور کرده بوده بعد مردم خیلی تو فقر و گرسنگی دست و پا میزدن ابراهیم خان دستور میده که هر دفعه یه غذای تهیه کنن بین مردم پخش کنن تا یه کمی این درد فقرشون التیام پیدا کنه یه دفعه که آشپز داشته غذا درست میکرده این اینجا شفته میشه بعد ابراهیم خانی رو که متوجه میشه میگه خب چیکار کنم برنجا حروم نشه میگه که خب بیان یه مقدار گلاب و شکر و زفرون بهش اضافه کنیم اینها رو اضافه میکنن و ظرف میکنن پخش میکنن بینیم مردم مردم اطفاق خیلی استقبال میکنن خوششون میاد دیگه این غذا معروف میشه به ابراهیم خانی و وقتی که این اتفاق میفته و ابراهیم خانی موضوع میفهمه و میبینه دستور میده که از اون به بعد هر روز بین مردم ابراهیم خانی یا شل زرد پخش کنن که خب این رسم از قدیم باقی میده
6: بعد از این اتفاق شل زرد به شکل امروزی متداول تر شد و ماهیت اون هم به شکل خیرات یا نظر ادامه پیدا کرد
2: الان میخوام یک ثومه پیمونه خلال بادوم بهش اضافه کنم یک سری هم البته بادوم پرک استفاده میکنن من خلال بادومو از دیشب شستمش یک کوچولو خیسش کردم دوست دارم بادوم مزه خودشو داشته باشه یه سری میگن توی گلاب خیسش کنیم عطر گلاب میگیره من خیلی دوست ندارم دوست دارم خلال بادوم مزه بادوم بده چرا باید بادوم مزه گلاب بده نمی دونم قربان شما زرد قبول باشه. خب، خلال بادوم اضافه میکنم یه همه درست و حسابی میزنم که قشنگ یه دست تو همه جای زرد پخش بشه. بله. یه مرحله باز بهش زعفرون اضافه میکنم به خاطر اینکه میخوام اون رنگی که خودم میخوام و داشته باشم اون زرد خوشگلا بشه اگه زعفرون الان نزنم بعد که شیکر بهش بزنم ممکنه که شیکر مانه بشه که زعفرون کار خودشو بکنه و برنج قشنگ زرد بشه پس یه ذره سب کنین عجله نکنین بذارین که قشنگ این خلال بادوم و برنج و زعفرون با هم بپزن و خوش رنگ بشن خوب دیگه نوبت شکره دو پیمونه شکر رو بهش اضافه میکنم هم میزنم هلی رو که دم کرده بودم یک چهارم پیمونه بود دیگه بهش اضافه میکنم یک دوم پیمونه گلابم بهش اضافه می کنم یه دونه چوب دارچینم داشتم بیندازم داخلش و اجازه میدم که یه نیم ساعت دیگه بپزه حواستون باشه که مقدار آب آبو چک بکنید هی hey, همش بزنین مواظب باشین که ته نگیره حوصله کنین دیگه
6: همونطور که گفتیم شله زرد رو به خاطر شیرینی جز دسته دسرها حساب میکنیم و به همین خاطر اضافه کردن شکر یکی از مهمترین مراحل پختن شله زرده البته برای شیرین کردن این خوراکی گاهی از قند سایده شده یا شیره شکر هم استفاده میشه مزیت استفاده از شیره شکر اینه که زودتر و راحتتر توی شله زرد حل میشه طبق دستور پخت نجف دریا بندری برای درست کردن شیره شکر باید مقداری آب رو با دو برابر اون مقدار شکر توی قابلمه مسی یا فولادی مخلوط کنیم اون رو روی حرارت ملایم قرار بدیم تا به اسطلاح قوام بیاد و قلیز بشه
1: امین دو سال پیش من یه نفر برامون شل زرد که این شل واقعا خیلی فرق داشت و خیلی هم خوشمزه بود عوض از ریخته بودن. بعد چره طبیعی ریخته بودم
2: یه ذره بچشیم میبینیم شیکرش در چه بحضیه شل زردو میخواین بچشین همینجوری قاشوق داغداغ داغ نچشید هم زبونتون میسوزه همین که مزه شیرینشو متوجه نمیشید بریزین توی نلبکی بذارین یه ذره خونک بشه هول نزنین. بعد فوتش کنین اون موقع میتونین مقدار شیرینیشو تشخیص بدین پنجا گرم کره هم بهش اضافه میکنم شیرینیشم هم بجاز. من شل زرد خیلی شیرین دوست ندارم یه چیز متوسط نه خیلی کم نه خیلی زیاد که گلوت به سوزه ها یه حد متوسطی شما اگه دوست دارین شیرین بشه یه پیمونه برنجتون رو دو نیم پیمونه شکر بریزین اوکی میشه بریز 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 دو صورت کرده باز میگه بریز, بریز 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 بله دیگه کم کم شل زردم آماده شده حالا چند تا نکته بهتون بگم دیدین شله زرد آب میندازه یه دلیلش اینه که درست تو حسابی همش نزدین تنبلی کردین یکی دیگهش اینه که وقتی گذاشتین خونک بشه درشو بستین عرق کرده اون آب میندازه بعضیا میان شله زرد رو دم میکنن حالا شما اگه دوست دارین میتونین بذارینش رو این سوراخ سوراخیا که برنج رو دم میکنن باشه آره شل پخش کن بذارینش رو اون حرارت هم کم بکنیم یه دمکنی هم بذاریم یه یرو بیست بذاریم بمونه تازه وقتی هم زیرشو خاموش میکنید باز باید بذاریم دمکنی روش بمونه که عرق نکنه برگرده تو شل زرد من همینجوری میذارم درش باز باشه آروم خودش خنک بشه و تو این فاصله هم کاسه که میخوام تو شل زرد و بریزم آماده میکنم. کاسه همسای ولایی رو هم میارم که برای شل زرد بریزم
4: کجا داری میری؟ این کاسه شل زرد رو میبینی؟ درم برم درم امن از دست که یه تا نشه نگیدم
8: که
4: آره
6: بیا چو. برای شیرین کردن شل زرد گاهی از اصل یا شیره انگور استفاده
0: میشه من خیلی میل به شیرینه ندارم. همسای پایینیمون برامون مه رمزون بود شل زرد آورد خب من مادر بزرگی خیلی قند بالایی داره و نه چول زردو بخوره مامان هم سر کار بود خلاصی که دلی از ازا در وردیم و کاثرم شستم تحویلشون دادم نه خانی اومده و نه خانی رفته
8: یادم یه نفر میشد مسئول این که اسم فامیلا کسایی که قرار براشون بره روشون نوشته میشد با ماجیک و وقتی حالا انشالله زرد و روش داخلش میریختن تو سینیای بزرگ میذاشتن و چند نفر معمول میشدن که حالا حق کدون با ماشین های مختلف برن و اینو بین فامیل مسیرهای روسی
2: موقعی که درین شله زرد رو میریزین تو کاسه تا خونک بشه کاسه رو تکون ندین اینم باز باعث آب انداختنش میشه بذارین یه جا بمونه ثابت که آب نندازه من ترجیح میدم شل زرد و داغ بخورم بعضیا ها ترجیح میدن سرد بخورن. اون شل زرد داغ و تازه به نظر من بهترین تایم برای خوردن شله زرد همون اول پخته
5: دارم وقتی که هنوز کاملا سرد نشده یعنی هنوز اون حالت تازگیشو داره یه حرارتی داره اون موقع
0: بخورمش ش زده که من دوست دارم شلو زردده که از شب قبل توی یخچال مونده روش یکم تدیدیک بسته و سفته ش ده داغ رو دوست ندارم شلو ضرده دلم میخواد که همیشه یخ و یخچالی بخورم همه
8: شیرینش که داغه یعنی قابلمه تازه روی گاز برامون میریختن تو ظرف که ازش بچشیم یه چند قشق گرم گرم میخوردیم دیگه بعد اون این بود که بزاریم حالا خونک شه بعدازذا باشه با چای دا هم بخوریم
0: تو دو حال خیلی می واقعا کیف میده. یعنی که یخ باشه که سبونه بخوریش یعنی داغ باشه و گرم باشه برای شب سرد زمستونی که از یه جاییه و یه شل زردی هست
8: توی
5: بهار زمستون و پاییز خیلی میچسبه یکی هم که هوا گرم میشه چون چیز شیرینیه یکی هم سخت خوردنش واسه هست شل زرد بودی برده بود جیروز
4: این لخترشی علیه شوهرش ندن خیلی مهربونه اون نظری
7: توی دیگه نمی‌دونی. با دارچین
0: چه جوری اون کاسه شله زرد نشه بود یونس. نظرت اینه که شما می‌رید بیرون میخورید با این شله زردی که شما توی های مذهبی میخورید احتمالا تفاوت دیزاینشه. توی اون بیرونی احتمالا خب خلال پسته، خلال بادوم دارچین رو حالا با یه شکلی مدرن ریختن ولی توی اون مدل نظریه احتمالاً یا, یا علی یا حسینی همینجوری یه چیزی رو با دارچین روش زدن. در واقع که یه خط خیلی باریکه بین قضایی مذهبی و غذای مدرن این دیزاینیه که روی این دوتا غذا اتفاق میفته اگر روش شابنان یا حسین یا علی و یا زهرا اون چیزا بذارن خب این میشه نظری اگر روش دیزاین مدرن بکنن میشه یه دسر خیلی خوشمزه.
8: برای من به شخص شل زرد یادآور طعم بچه گیامه. یعنی اون طعم گرم و شیرین و دلچسبش وقتی که با خانواده فامیلا تو حیات جمع شده بودیم کاسه های که آماده می شد و تو حیات به ترتیب قرار میگرفت که بخوان طرح یا حسین و یا عبال فضل و یا زهرا روش بیفته با دارچین
2: من که مینویسم لطیف چرا؟ چون کابتان لطیف خانم خب. <laughs> نوش جونتون بخورین صفا
6: بارها گفتیم و باز هم میگیم که غذا به جز جنبه سیر کردن داستانه دیگه هم به همراه خودش داره که ممکنه برای هر کدوم از ما متفاوت و یا بین ما مشترک باشه سال 1376 بود که شال زرد لیلای مهجویی تبدیل به یک خاطره جمعی شد. شال زردی که قدرت این رو داشت تا یک رابطه آشغانه رو بسازه و حتی تکه های شکستش رو به هم بچسبونه. شماره 20 از پادکست ویکیپس رو شنیدید که در یکمه شهری بر ماه منتشر شده و اسپانسر اون شرکت نامینیک نهاد سنان و کشت و صنعت تاکه. این شماره از پادکست ویکیپس حاصل لطف و مهر عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. اما تیم سازنده ای مالک و صاحب امتیاز این پادکست رزا زاده و کانون تبلی مسئول پادکست رامیار منو بوده و نگین فیروزی کارگردان و امیر بهادر بیات دستیار کارگردان در این شماره است. دنا منتظر نویسنده و مسئول پژوهش این شمار است و ساجده علیپور اون را در این مسیر یاری کرده. گویندگانمون رزا میکائی زاده و نیلوفر کرانی زاده هستند. نویسندگی متن قضاها رو مونا قفاری برحت داشته و تدوین رو فرزانه رضایی انجام داده. موشنها کار نرگس فداکار و عتیقه حسینیه. موسیقی پادکست بر عهده محمد برزیده و آیدین انزوی پره و هویت بسری کار توسط مجید کاشانی انجام گرفته. پشتیبانی امور زیر نظر شیرین و فرشته ی زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو محمد قزالی براحته داره.